0: Bienvenidos al círculo del Dr. Frankenstein. El episodio de hoy es un poco distinto y es que al ser un podcast de literatura queremos dedicarlo una vez al mes a la lectura y difusión de obras que posiblemente no sean tan conocidas. En esta ocasión les presentaremos el cuento titulado Gualta de Javier Marías, narrado por Warlock. Esperamos que lo disfruten.
1: Y muchas gracias por la presentación y ahora sin más preámbulo comencemos con la lectura del cuento Gualta de Javier Marías. Hasta los 30 años yo viví tranquila y virtuosamente y conforme a mi propia biografía y nunca había imaginado que olvidados personajes de mis lecturas de adolescencia pudieran atravesarse en mi vida, ni siquiera en la de los demás. Cierto que había oído hablar de momentáneas crisis de identidad provocadas por una coincidencia de nombres descubierta en la juventud Así, mi amigo Rafa Sarsa dudó de sí mismo cuando le fue presentado otro Rafa Sarsa. Pero no esperaba convertirme en un William Wilson sin sangre, ni en un retrato destramatizado de Dorian Gray, ni en un Jekyll cuyo Hyde no fuera sino otro Jekyll. Se llamaba Javier de Hualta. Era catalán, como su nombre indica, y trabajaba en la sede barcelonesa de la empresa en que trabajaba yo. La responsabilidad de su cargo, alta, era semejante a la del mío en la capital y nos conocimos en Madrid con ocasión de una cena que iba a ser de negocios y también de fraternización, motivo por el cual acudimos acompañados de nuestras respectivas esposas. Nuestro nombre coincidía solo en la primera parte, yo me llamo Javier Santín, pero en cambio la coincidencia era absoluta en lo demás. Aún recuerdo la cara de estupefacción de Walta, que sin duda fue la mía, cuando el maître que nos guiaba le señaló nuestra mesa y se hizo a un lado. Dejando que su vista se posara en mi rostro por primera vez. Walter y yo éramos físicamente idénticos, como dos gemelos del cine, pero no era solo eso. Además, hacíamos los mismos gestos al mismo tiempo y utilizábamos las mismas palabras. Nos quitábamos pala la palabra de la boca, según la expresión coloquial, y nuestras manos iban a la botella de vino del rin, o a la de agua mineral sin gas, o a la frente, o a la cucharilla del azucarero, o al pan o con el tenedor al fondo de la fundió, siempre al unísono, simultáneamente. Era difícil no chocar, era como si nuestras cabezas, exteriormente idénticas, pensaran lo mismo y al mismo tiempo. Era como estar cenando delante de un espejo con corporeidad. No hace falta decir que estábamos de acuerdo en todo, y que, pese a que intenté no saber mucho de él, tales eran mi asco y mi vértigo, nuestras trayectorias, tanto profesionales como vitales, habían sido paralelas, este extraordinario parecido fue, por supuesto, observado y comentado por nuestras esposas y por nosotros. Es extraordinario, dijeron ellas. Sí, es extraordinario, dijimos nosotros. Pero los cuatro, algo embarados por la situación tan anómala, pero sabedores de que el provecho de la empresa que nos había reunido estaba por medio en aquella cena, hicimos caso omiso del hecho notable tras el asombro inicial, y fingimos naturalidad. Tendimos a negociar más que a fraternizar. Lo único nuestro que no coincidía eran nuestras mujeres, pero en realidad ellas no son parte de nosotros, como tampoco nosotros de ellas. La mía es un monumento, si se me permite la vulgaridad, mientras que la de Hualta, chica fina, no pasaba, sin embargo, de ser una mosquita muerta pasajeramente embellecida y envalentonada por el éxito de su cónyuge arrasador. Pero lo grave no fue el parecido en sí. Hay otros que lo han superado. Yo nunca hasta entonces me había visto a mí mismo. Quiero decir que una foto nos inmoviliza y que en el espejo nos vemos siempre invertidos. Yo, por ejemplo, llevo la raya a la derecha, como Cary Grant, pero en el espejo soy un individuo de raya a la izquierda, como Clark Gable. Y tampoco me había visto nunca en televisión, ni en video, a no ser famoso ni haber tenido jamás afición por los tomavistas. En vuelta, por tanto, me vi por primera vez hablando, y en movimiento, y gesticulando, y haciendo pausas, y riendo, y de perfil, y secándome la boca con la servilleta, y frotándome la nariz, fue mi primera y cabal objetivación, algo que solo les he dado a disfrutar a los que son famosos, o a los que tienen video para jugar con él, y me detesté, es decir, detesté a Hualta, idéntico a mí, aquel acicalado sujeto catalán, me pareció no solo poco agraciado, aunque mi mujer, que es de bandera, me dijo luego en casa, que lo había notado atractivo, supongo que para adularme a mí, sino redicho, en exceso pulcro, avasallador en sus juicios, amanerado en sus ademanes, engreído de su carisma, carisma mercantil, se entiende, descaradamente derechista en sus opiniones. Los dos, claro, votábamos al mismo partido, engominado en su vocabulario y sin escrúpulos en los negocios. Hasta éramos socios de los equipos de fútbol más conservadores de nuestras respectivas ciudades, él del español, yo del atleti. En Hualta me vi, y en Hualta vi un sujeto estomagante capaz de cualquier cosa, carne de paredón. Como he dicho, me odié sin vacilación. Y fue a partir de aquella noche, cuando sin ni siquiera ser partícipe de mis, prop de mis propósitos a mi mujer, empecé a cambiar. No solo había descubierto que en la ciudad de Barcelona existía un ser igual a mí mismo, que me era aborrecible, sino que además temía que aquel ser, en todas y cada una de las esferas de la vida, y en todos y cada uno de los momentos del día, pensara, hiciera y dijera exactamente lo mismo que yo. Sabía que teníamos el mismo horario de oficina, que vivía sin hijos, solo con su mujer. Todo igual que yo. Nada le impedía llevar mi misma vida, y pensaba, cada cosa que hago, cada paso que doy, cada mano que estrecho, cada frase que digo, cada carta que dicto, cada pensamiento que tengo, cada beso que estampo sobre mi mujer, lo estará haciendo, dando, estrechando, diciendo, dictando, teniendo, estampando vueltas sobre su mujer. Esto no puede ser. Después de aquel adverso encuentro, sabía que volveríamos a vernos cuatro meses más tarde, en la gran fiesta del quinto aniversario de la instalación de la empresa americana de origen en nuestro país. Y durante ese tiempo me apliqué a la tarea de modificar mi aspecto. Me dejé crecer el bigote, que tardó en salir. Empecé a no llevar siempre corbata, sustituyéndola, eso sí, por elegantes full arts. Empecé a fumar tabaco inglés. E incluso me atreví a cubrir mis entradas con un discreto injerto capilar japonés. Coquetería y afeminamiento que ni Walter ni mi yo anterior se habrían permitido jamás. En cuanto a mis maneras, hablaba más recio y evitaba expresiones como constelación de interés, factores o dinámica, de, dinámica del negocio, incógnita, que tan caras nos eran a Walter y a mí. Dejé de servir vino a las damas durante las cenas y dejé de ayudarlas a ponerse el abrigo. Soltaba tacos de vez en cuando. Cuatro meses después, en aquella celebración barcelonesa, Encontré un Walta que lucía un bigote raquítico y parecía tener más pelo del que le recordaba. Fumaba un JPS detrás de otro y no, le y no llevaba corbata, sino papillón. Se palmoteaba los muslos al reír, hostigaba con los codos y decía frecuentemente, ¡Hostia tú! Pero seguía sintiéndome, pero seguía siéndome tan odioso como antes. Aquella noche yo también llevaba papillón. Fue a partir de entonces cuando el proceso de modificación de mi abominable persona se desencadenó. Buscaba conciencia de aquellas cosas que un tipo tan relamido, suabón, formal y sentencioso como Walta, también piadoso, no podría haber hecho jamás, y a las horas y en los lugares en que más improbable resultaba que Walta, en Barcelona, estuviera dedicando su tiempo y su espacio a los mismos desmanes que yo. Empecé a llegar tarde y a irme demasiado pronto de la oficina, a decir groserías a mis secretarias, a montar en cólera por cualquier nimiedad, insultar a menudo al personal a mis órdenes, e incluso a cometer algunos errores de poca consecuencia que un hombre como Walta, sin embargo, nunca habría cometido. Tan avisor y perfeccionista era. Esto en cuanto a mi trabajo, en cuanto a mi mujer, a la que siempre respeté y veneré en extremo, hasta los treinta poco a poco, con sutilezas, logré convencerla no solo de que copuláramos a deshoras y en sitios impropios, Seguro que, Walt que Walta no es tan osado, pensé una noche mientras yacíamos apresuradamente sobre el techo de un kiosco de Príncipe de Vergara, sino que incurriéramos en desviaciones sexuales que solo unos meses antes habríamos calificado de vejaciones sexuales y servicios sexuales en el supuesto improbable de que, a través de terceros, hubiéramos sabido de ellas. Llegamos a cometer actos contra Natura, esa verdad y yo. Al cabo de tres meses más, aguardaba con impaciencia un nuevo encuentro con Gualta, confiado como estaba en que ahora sería muy distinto de mí. Pero la ocasión tardaba en surgir, y por fin decidí viajar a Barcelona un fin de semana por mi cuenta y riesgo con el propósito de acechar el portal de su casa y comprobar, aunque fuera de lejos, los posibles cambios habidos en su persona y en su personalidad, o mejor dicho, comprobar la eficacia de los operados en mí. Durante dieciocho horas, repartidas entre sábado y domingo, estuve refugiado en una cafetería desde la que se divisaba la casa de Gualta, a la espera de que él saliera. Pero no apareció, y solo cuando ya estaba dudando si regresar derrotado a Madrid o subir al piso, aunque aquello me descubriera, vi salir del portal a la mosquita muerta. Iba vestida con cierto descuido, como si el éxito de su cónyuge ya no bastara para embellecerla artificialmente o su efecto no alcanzara a los días festivos. Pero en cambio se me antojó, a su paso ante la luna oscura que me ocultaba, una mujer mucho más inquietante que la que había visto en la cena madrileña y en la fiesta barcelonesa. La razón era muy simple y me fue suficiente para comprender que mi originalidad no había sido tanta ni mis medidas tan atinadas. En su expresión reconocía una mujer salaz y sexualmente viciosa, siendo tan diferentes Tenía la misma mirada levemente estrábica, tan atrayente, turbadora y nublada de mi monumento. Regresé a Madrid convencido de que si Hualta no había salido de su casa en todo el fin de semana, era debido a que aquel fin de semana él había viajado a Madrid y había estado durante horas apostado en la Orotava, la cafetería de enfrente de mi propia casa, vigilando mi posible salida, que no se había producido al estar yo en Barcelona vigilando la suya, que no se había producido, por él estar en Madrid vigilando la mía. no había escapatoria. Todavía hice algunas tentativas, ya sin fe. Pequeños detalles para completar el cambio, como hacerme socio del Real Madrid, pensando que uno del español no sería admitido en el Barça, o bien tomaba anís y casalla, bebidas que me repugnan. En los baruchos del extrarradio, seguro de que un delicat como Walta no estaría dispuesto a semejantes sacrificios. También me dio por insultar en público al papa, Seguro de que a tanto nos atrevería mi fervoroso rival católico. Pero en realidad no estaba seguro de nada y creo que ya nunca lo podré estar. Al cabo de un año y medio, desde que conocí a Walta, mi carrera de ascensos en la empresa para la que aún trabajo está totalmente frenada y aguardo el despido, con indemnización, eso sí, cualquier semana. Mi mujer, no sé cierta si de corrupciones o, antes al contrario, porque mi fantasía ya no le bastaba y necesitaba buscar desenfrenos nuevos me abandonó hace poco sin explicaciones. ¿Habrá hecho a la mosquita muerta lo propio con Gualta? ¿Será su posición en la empresa tan frágil como la mía? No lo sabré, como he dicho, porque prefiero ignorarlo ahora, pues he llegado el momento en que si me incito con Gualta, pueden suceder dos cosas, ambas aterradoras, o más que la incertidumbre. Puede ocurrir que me encuentre un hombre opuesto al que conocí e idéntico a mí yo de ahora, desastrado, desmoralizado, negligente, maleducado, blasfemo y pervertido, que quizás, sin embargo, me seguirá pareciendo tan execrable como el Javier de Gualta de la primera vez. Respecto a la otra posibilidad, es aún peor. Puede que me encuentre intacto al mismo Gualta que conocí, inmutable, cortés, jactancioso, atildado, devoto y triunfal, y si así fuera, habré de preguntarme con una amargura que no podré soportar por qué fui yo de los dos quien tuvo que claudicar y renunciar a su biografía.
0: Bueno, ese fue Warlock leyendo Walta de Javier Marías. ¿Algo que quieras decir?
1: Mm, pues espero que les haya gustado y que espero no haberme trabado mucho. Creo que solo fue en dos ocasiones. Y sí, si, sí, pues una disculpa y espero que no haya interferido con la comprensión de la, de la obra.
0: No lo creo. Pero bueno, ¿te parece si comenzamos con algunos datos generales sobre el autor?
1: Va, me parece.
0: Ok, bueno, Javier Marías es un autor español, miembro de la Real Academia Española, es novelista, cuentista, ensayista, y eh, ah, escribe para los periódicos también. Eh, es, estos cuentos, bueno, tiene dos vertientes, es escritor realista, eh, escribe cosas de la vida cotidiana y tal, pero también es un autor que escribe como aquí, ¿no? Este, un poco eh, yéndose por lo fantástico, por lo, por lo extraño. Y, bueno, ya entrando un poco en la obra, no sé, ¿qué te parece el cuento? ¿Qué te, qué te pareció?
1: Pues creo que fue una lección pertinente respecto a, pues, a la idea del doppelganger, ¿no? Esa idea del doble creo que quedó muy adecuada para seguir con, pues con la línea, la temática que manejamos la semana pasada, con eh, precisamente explicando en qué consiste respecto a Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y pues en este caso, siendo un cuento breve, pues, creo que sirve para mostrar un poco de cómo de cómo es otro tipo de doppelganger.
0: Sí, aparte... pues Javier Marías es un buen autor y es muy conocido en España, es extraño que, que por acá no, no sea tan conocido. Bueno, al menos yo no lo conocía hasta hasta que lo vimos en la licenciatura, ¿no?
1: Así es. Mm, sí, la verdad yo tampoco um, había escuchado de él hasta qué será, un año y medio, dos años sí pero pero sí se me hace bastante interesante eso ese hecho de que pues a veces los escritores son muy reconocidos en su país pero en otros no y a veces viceversa resulta que en otros países sí son reconocidos y en el propio no pero bueno mm. quizás para muchos de los escuchas si se ha conocido no estamos diciendo que, que pues no porque nosotros no lo hubiéramos conocido pues, pues ya ya eso significa que que pues no es, ampliamente conocido.
0: Sí, eso sí, amigos. O sea, pues a lo mejor nosotros vivimos en una vertiente en la que no conocíamos al autor, pero pues cada quien. <ríe> bueno, esos son como algunos datitos del autor. Él sigue escribiendo. De hecho, su última novela fue Berta Isla. Eh, y ya, el, el cuento lo podemos, lo podemos encontrar. El cuento que leímos lo podemos encontrar en en la, en la recopilación de cuentos del mismo autor que se llama Mientras ellas duermen del año 1990 pero entremos al tema del doppelganger que desde un inicio nos hace alusión a otras obras no este, como Doctor Jekyll Mr. Hyde, obviamente eh, también habla del retrato de Dorian Gray y de um, William Wilson de Alan Poe
1: sí que creo que es muy interesante cómo manejas ese ese guiño directo a al tema central de lo que va a tratar la, la historia no o sea no se guarda como que mucho, mucho suspenso en respecto a qué va a tratar sino que te mete directo al tema de, del doble ¿no?
0: sí de hecho eh, no te no o sea, la intriga del, del cuento no, no va en eso, ¿no? No, no es como que, ay, ¿de qué? ¿será su doble? ¿No será su doble? No. O sea, te estoy diciendo, güey, yo me estoy acordando de, de los cuentos de doble porque me pasó esto. Y algo, bueno, algo que me llama mucho la atención del cuento es que tiene un lenguaje muy fluido y muy como muy culto, ¿no? Mm. Más allá del lenguaje coloquial de la España de los noventas.
1: Mm. Sí, creo que lo... Creo que le quedó muy bien eh, para hacer como que darle un, darle un mayor énfasis a, a las características del personaje, para irlo construyendo. Mm, ya ves que era como... Tenía un puesto importante y... Era como que muy educado y cuidadoso en sus formas, en su manera de hablar, de, de vestir, de ser. Entonces, creo que sí, en este caso el lenguaje marca mucho, este pues, la idea, va construyendo, como te digo, este la propia identidad del personaje, la refuerza.
0: Sí, de hecho hace que te caiga peor, ¿no? O sea, que sea muy... Eh muy cuidado en sus palabras y utilice anglicismos y eh, franquismo fran, fran. bueno, palabras eh, extranjeras en general este y, y no sé, a mí me cae muy mal el, el personaje algo que me llama mucho la sí. atención y que me gusta es ah. que utiliza las figuras retóricas como el polisíndeton para, para darnos ese ambiente de desesperación y de cierto, uy, cierta bruma que tiene el personaje, ¿no? O sea, y en movimiento, y gesticulando, y frotándome la nariz, y, 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 y de perfil, y y, y, y y también cada que respiro, cada que hago, cada que digo, cada que todo, ¿no? Como que es cuando, cuando una persona en, en la en el habla cotidiana, repetimos cosas, tiende a desesperar, ¿no? Mm,
1: pues sí, aunque creo que más bien contagia la desesperación que está sufriendo. Esa, sí, como es. dices, esa, esa, sens esa sensación de, de sofocación, de que algo te está abrumando, que te está consumiendo poco a poco, o que en todo caso está, como te decía, sofocando
0: sí exactamente
1: regresando a, a la personalidad un poco bueno yo no me voy a meter mucho con, con juicios de, de si me cae bien o me cae mal porque como tal no no me cayó mal el personaje bueno Walta sí pero
0: ah, sí también
1: es, es curioso no que, que pese a que sean dos personajes idénticos digamos cada uno en su ciudad bueno en mi caso Pasó que solo uno me cayó mal. Y creo que precisamente tiene que ver con... Con la persona en la que está narrada. La historia este es como más... Un monólogo. Una explicación de lo que le pasó. Y entonces creo que poco a poco se va haciendo una especie de... No sé, como que te identificas un poco con el personaje y, y lo que sufrió. Y, y entonces es como... Ah, ojalá la libre, ¿no? Pero creo que por eso me cae peor Walta que el propio... Ah, bueno, es que los dos son Javier, ¿no? Pero el que lo narra.
0: Uh -huh. Sí, sí, justamente, o sea, digamos en el artificio, sí sí es notable que busca generar una empatía de por Javier el que no es Walter, ¿no? <risa> Pero, este, ah, Javier Santín. Pero, uh -huh. este, bueno, sí, a mí no me cayó muy bien ninguno de los dos. Pero es, es curioso que dentro de esa igualdad que tienen, tengan diferencias muy marcadas y que sean muy, que sean contrarias, como por ejemplo la ciudad en la que viven, ¿no?
1: Sí. Bueno, de entrada creo que capital española, Madrid, ¿no? Pero me, me llama la atención que hace referencia al mundo del fútbol, ¿no? Y que no ocupa precisamente siendo Barcelona y Madrid, las ciudades, no ocupa los, digamos, los equipos más de renombre, ¿no? Los clásicos, bueno, precisamente, las los que conforman el gran clásico español y en teoría mundial, ¿no? Este, Barcelona y Real Madrid, ¿no? Sino que son el español y el Aleti.
0: Sí, eso es curioso, eh, que marca una diferencia entre ellos, porque además eh, también en las creencias son diferentes, ¿no? Él es eh, Javier Gualta es católico y Javier Santín es ateo.
1: Uh -huh.
0: Sí, es curioso que sus diferencias radican en la, en la ideología como tal pero pero al final de cuentas pues dice eso, ¿no? terminan siendo iguales, piensan muy parecido y eso es lo que lo desespera que, bueno aclaremos, o bueno, cabe aclarar que este es el otro tipo de doble el doble ajeno que, que no era Dr. Jekyll y Mr. Hyde porque el doble personal que vemos en Dr. Jekyll y Mr. Hyde estaba en el mismo cuerpo aquí son dos dos personas
1: ahorita que estabas hablando precisamente de que cada uno tenía sus creencias o su afición creo que también sirve ese, ese cuento como para remarcar que a pesar de tener distintas creencias, en este caso religión, eh, aficiones y, digamos, gustos, pues a final de cuentas eso no determina la actitud, digamos, que puede tener una persona. A final de cuentas dice que sus vidas en, en distintos aspectos fueron paralelas, cada uno en su mundo, ¿no? En su esfera, pero a final de cuentas paralelas.
0: Sí, es muy. Además es curioso cómo van deteriorando sus vidas, porque porque pasa con los dos, los dos intentan cambiar para ser diferentes el uno del otro y terminan siendo iguales. Bueno, aunque a Walta ya no lo vemos al final, pero pero sí, o sea, eh, se sospecha que terminan siendo muy parecidos a pesar de que cambian sus rutinas. Incluso su, su actividad sexual, ¿no?
1: Sí, respecto a eso del final, <ríe> me gustaría preguntar algo. Um, ¿Te quedaste con ganas de saber qué pasaba con Walter? ¿O te sentiste más bien en, de, en la situación de, de Javier, el primero? <ríe> este, de que no quería enterarse.
0: Creo que creo que en eso sí estuve sí estuvo. Estuve de acuerdo con, con cómo lo manejó el autor. De que. Sí. O sea. Se enfoca en Javier Santín. Y ya no sabemos de vuelta. Creo que eso sí me gustó. Porque um, remite a la introspección. Es decir, a lo que el personaje está sintiendo. Y ya no. Sí, en relación con Walter, pero ya no tan cerca.
1: Sí, además creo que es como que una manera de no, pues lo deja como que una libre interpretación y principalmente creo que es un acierto porque porque no te pone a, se me va el apellido del primero. Santín. perdón Santín no te deja ver a Santín como, como victorioso o como perdedor. O sea, no es como que fue el que el que salió perdiendo porque él sí cambió, ni como que le ganó al otro, sino simple y sencillamente él se queda con la pesadumbre, con la duda, y pues está como que a la expectativa, como, aunque realmente sin estarlo. O sea, me refiero a, solo tiene la duda, y eso es lo que el, en teoría lo carcome pero tiene miedo de enfrentarse a una realidad.
0: Sí, ahí es curioso cómo, cómo la literatura fantástica nos, nos da indicios de la realidad, porque, bueno, más bien nos da como lecciones en la realidad, como una pequeña pregunta, una pequeña cosa que ya ni siquiera está cerca de ti, te, te empieza a, a generar dudas, a... A estar todo el tiempo como. Pues sí, así.
1: Sí, de hecho, aparte. ¿Sabes qué me gusta de este de este cuento? ¿Qué? Que tiene, tiene la parte de. de lo extraño. O sea, ¿tú estás tan acostumbrado a vivir situaciones cotidianas así en la vida normal que llevas. Y de repente te enfrentas a algo que te saca así de. Pues así, en, de un solo jalón, te, te crea una, una situación que te rompe toda esa lo que creías.
0: Sí. Es, es, en general, la, las lecturas de, de Javier María son así, pero utiliza diferentes tecni, técnicas. Por ejemplo, con Corazón Tan Blanco, el, la leí. Pues justo para la clase, y recuerdo que era realista y era muy crudo, muy descriptivo en, en lo que pasaba, pero y, y la introspección radicaba en la relación con la realidad, y aquí es una introspección muy, muy introspectiva, es decir, lo que él siente hacia afuera.
1: Mm, sí, concuerdo en eso, mm, Bueno, Corazón tan blanco, sí lo sí lo recuerdo, no he leído mucho de él, no sé cómo es eso, el resto de su obra, pero me refería a que este es básicamente uno de los um, rasgos esenciales de, la, de lo fantástico, porque te rompe la idea de lo cotidiano, de lo real que tienes, el supuesto real, con alguna situación que, que te cambia, que te da un giro, un vuelco en la vida y, y te hace notar como que una situación que, que rompe las barreras de, de, lo que, de lo que estamos acostumbrados.
0: Sí, tienes razón. Y es como, bueno, este pequeño cuentito sería como, yo lo veo como el equivalente a la confesión que deja Dr. Jekyll en, al final, ¿no? Como esta idea de. Eh, soy. siempre fui así y siempre quise ser así. y él lo creó, él creó a su doble, o bueno, experimentó. pero aquí vemos a un hombre de la vida cotidiana que no esperaba que le pasara esto. y que. de todos modos, al final termina carcomiéndolo no hasta la muerte como en el caso de Dr. Jekyll, pero sí lo carcome y, lo mat y mata la personalidad del personaje.
1: Sí. Um, de hecho, estaba pensando que um, digamos que justamente es lo que mantiene la, la trama y la verosimilitud de, de la historia, que no te marca directamente así como que un salto a a lo improbable, a lo imposible, sino más bien lo maneja como con una suerte de de realidad, de realismo, por así uh -huh. decirlo, y que solamente pues es una, una grieta, una excepción que rompe con todo, con todo eso que se va suscitando en el mundo que conocemos, digamos.
0: Sí, exactamente. Pues no sé. Creo que si seguimos comentando sobre la obra, a lo mejor les quitamos un poco la magia de la lectura, ¿no? Quizás sería pertinente sí. ya terminar hasta aquí el comentario. Y sí. pues
1: Sí, pues. Sí, bueno. eso. Sí, pues si sí, queremos decirles que pues esta es una, una dinámica, una propuesta que tenemos para pues precisamente leer algunos cuentos, poemas cortos, bueno, más bien poemas o cuentos cortos de pues, personas, escritores, autores que quizás sí son conocidos en algunos lados, pero no tanto para otros, y pues es precisamente eso, acercarlos. Eh, o pues no tanto a los autores, tan, tal, tal vez, ¿no? sino solamente como que quizás a una de sus obras o algo así que en algún momento, pues haya pasado por ahí y casi nadie lo peló o algo así. Así que pues prácticamente es una invitación a, a que si les gustó, les llamó la atención, pues les dediquen unos minutitos este a leer la, la obra. No no te llevas mucho tiempo, está interesante y pues ya si sí les agrada como para seguir leyendo un poco más de, de este autor.
0: Sí, y ahora también queremos invitarlos a que nos comenten, a lo mejor quieren ¿Tienen algún cuento que les parezca pertinente que podamos leer, que crean que merece ser conocido? Ya saben que estamos abiertos a cambiar, a, a mejorar y todo esto. Y pues a lo mejor de nuevo nos escucharon un poco distanciados de, en el audio, pero pues es por lo mismo de que seguimos con, con estas medidas de prevención de la contingencia del COVID-19. Y, y pues por lo mismo no hemos podido como reunirnos pero estamos preparando este este tipo de, cap de capítulos como dijo Karnaki al principio del episodio eh, pues la idea es que sea una vez al mes que tengan este tipo de lectura eh, no sé algo que puedas decir sí
1: que <ríe> pues lo de la cuarentena se lo toman en serio <ríe> quédate en casa ya sabes Um, y que pues, si en algún momento creen que siempre voy a leer yo, o siempre va a hablar también este Carmila, pues no, nos vamos a estar tornando en, en las lecturas, así tanto como si alguno quiere, si la voz se presta como para que sea un personaje femenino, masculino, si hay un diálogo, no sé, cualquier cosa, ¿no? Ya ya iremos viendo cómo, cómo se va a dar, pero pues sí va a ser este nos vamos a ir turnando un poco sobre, sobre las lecturas.
0: Sí, exactamente. Y pues ya no queremos hacer tan abrumador este capítulo. Esperamos que les haya gustado. Les pedimos que nos dejen sus comentarios, que nos ayuden a mejorar, que difunden el podcast, porque lo estamos haciendo con mucho cariño para ustedes y pues no sé, nos nos alegra que nos escuchen, que, que interactuemos en, en redes sociales con ustedes, que de hecho estoy muy contenta porque somos ya 100 seguidores, ¿no? En Facebook.
1: 101 ahorita. ¡Oh, wow!
0: No, no había checado el dato, pero bueno, somos 101. Eso quiere decir que sí, sí está okay. creciendo. Esperamos que siga así, que de verdad les guste, les pedimos que platiquen con sus amigos, ya estamos tratando de mejorar ya, ya tratamos de, de mejorar en el audio, que es lo que nos han estado comentando, que nos habían estado comentando mucho, ¿no?
1: sí, pues otra cosa, eh, como saben, pues comenzó esto a manera de, de pláticas, así entre, entre amigos, pero igual si creen que necesitan más chistes, que sea más serio, que se den más datos. Incluyamos más fuentes o ejemplos, pues ustedes digan qué es lo que, que les gustaría escuchar, que tuviéramos aquí y pues con gusto. Estamos abiertos a todas las críticas, como ya les dijo Carmila. Así que díganos y pues muchas gracias.
0: Pues bueno, con eso terminamos el episodio de hoy. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales, arroba Círculo y en todas. Eh, eh. Comparten el podcast, está en Spotify, en Apple Podcast, en Google y en todas las plataformas de podcast posibles. Este, ahí estamos. Eh, bueno, yo soy Carmila.
1: Yo soy Guardo. Bueno,
0: Karnaki y Persus no estuvieron al final de aquí, de, de la grabación del episodio, pero este, pues también ellas pertenecen al team. Así que... Con esto terminamos el episodio. Adiós, amigos. Dale, adiós. Hasta luego.